0: های اتریش و انگلیس و اسپانیا مدام دارن مرزای فرانسه انقلابی رو تهدید میکنن. کشور که هنوز نتونسته روی آرامش به خودش ببینه جدا از مشکلای بیرونی که داره درگیر کلی اختلاف داخلی هم شده. این اختلاف به حدی زیادن که مردا از اینکه بخوان ارتش بشن میترسن که نکنه موقعی که نیستن کسی بخواد به خانوادهشون حمله کنه یا اینکه حتی گروهی از اشراف دوباره کنترل رو دستش بگیره و عملا هر چیزی که تا به دست آوردن از دست بره. از طرف دیگه هر کسی خیلی راحت میتونه متهم به خیانت به انقلاب بشه و راحتتر از اون جونش رو از دست بده. توی همچین شرایطی روزنامه‌نگار تونرو پرقدرتی به اسم جان پول مارا با نوشته‌های خودش به آتیش این شرایط مدام دامن میزنه. مردمان وقتی این نوشتار رو می‌خونن شروع می‌کنن به کشتن اعضای گارد سوئیسی و روحانیون. دوم سپتامبر 1792 خبر سقوط وردن توی پاریس پخش میشه. حالا نه فقط انقلاب که حتی استقلال فرانسه هم ممکنه از دست بره. هر تهدید بیرونی جدی تر میشه ماجره توی کشورم سرعت بیشتری به خودشون میگیرن. مردم که از این شرایط وحشت کردن تحت تاثیر سخنرانی های مارا، جورج دانتون و ماکسیمیلیان روبسپیر بدون اینکه منطق درست درمونی پشتشون داشته باشن به همدیگه برچست به خیانت میزنن آدم میکشند. اوضاع وقتی بدتر میشه که یه دسته از شپنظام فدره که تا الان کارشون حفظ امنیت پاریس بوده به چندتا گاری حامل کشیش حمله میکنن. گارد ملی داره کشیش های مرتجه و دستگیر میکنه و همه رو میفرسته زندان که این دسته از فدره ها سر راه چند تا از همین گاریایی که دارن میرن زندان عبی سبز میشن و تمام کشیش ها رو بیرون میارن و بعد دونه دونشون رو میکشن. بعد از این جنایت اونا که بیشتر از قبل به حیجان اومدن به سمت زندان کارمه میرن و تمام 150 تا کشیش زندانی اونجا رو هم میکشن. دفعه اول بدون این که حس کنن باید به کسی جواب پس بدن آدم میکوشن اما این بار برای توجیه کارشون قبل از جنایت یه دادگاه نمایشی هم برگزار میکنن اینطوری که قبل از کشتن چند تا سوالم ازشون میپرسن واقعیت اینه که مهم نبوده کی چه جوابی به این سوالا میده چون حتی یه نفرم از این ماجرا جون سالم به در نمیبره کشتن کشیشا اینقدر زمان میبره که به شب نمیخورن اما فدرا که قرار نیست به این راحتی بی آتیش آتیش روشن میکنند تا جدا از ادامه کار یه جورایی از دیدن این حرکت خودشون زیر نور آتیش نهایت لذت رو هم ببرن پنج روز کشدار فقط توی پاریس حدود 1400 تا جنازه از خودش باقی میذاره فرانسه بعد از انقلاب نه تنها به آرامش نرسیده که به واسطه رهبرای خودش تبدیل به قسلگاه بزرگ شده حالا همه چیز حسابی به هم ریخته و رسما حکومت ترور و وحشت به شده حکومتی که توی اون هیچ کسی در امان نیست لا و شما به قسمت دوم از فصل دوم پادکست زاویه یعنی انقلاب فرانسه گوش میکنید. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنیم بریم ببینیم چی شد که به اینجا رسیدیم. توی قسمت قبل گفتم که مجلس ملی قانونی رو تصویب میکنه که از دو تا اصل مهم پیروی میکنه. شرح مفصلش توی قسمت قبل هست. اگه خیلی خلاصه بگم اینطوریه که توی قانون جدید همه با هم برابر میشن و حق امتیاز از بین میره. دیگه چیزی به اسم طبقه اشراف یا روحانی باقی نمیمونه که کسی بخواد امتیاز خاصی داشته باشه. از سال به بعد قانون همه رو به یه چشم نگاه میکنه. اصل دوم اینه که حکومت مال مردمه، نه شاه. پس عملا بسات سلطنت و شاه هم جمع میشه. مجلس ملی 26 اوت 1789 این طرح رو تصویب میکنه. اما منطقیه که لوی تمایلی به تعیین این اصلاحات نداشته باشه. تایید همچین قانونی یعنی علنا خودکشی اینطوری خودشو توی ال از پادشاه پرقدرت ترین کشور دنیا تبدیل به شهروند عادی میکنه و بعدش هم دیگه معلوم نیست چه بلایی سر خودش و خانوادهش میاد وقتی بهش میگن باید این قانون تایید بشه میگه من هیچ وقت قانونی رو تایید نمیکنم که بخواد روحانیت و اشرافیاتمو رو قارت کنه اینطوری میشه که دوباره شاه و مردم روبروی هم وای میستن شاید به خاطر اینکه دیگه راهی برای لویی باقی نمونده جز همین مقاومت تا سرحد مرگ لویی هم که خوب میدونه هر لحظه این مردم ممکنه یه بلایی سرش بیارن دستور میده هنگ فلاندرز به ورسای بیاد. میبینید اگه اون قانون تایید میکرد دیگه اصلا جایگاهی برای دستور به ارتش و همین هنگ فلاندرز نداشت. پس شاید مقاومتش منطقی به نظر بیاد. رسم سلطنتی اینه که وقتی یه هنگی میره ورسای به افتخارشون یه مهمونی هم برگزار میکنن. اینجا هم بدون توجه به شرایط، شایدن برای بالا بردن روحیه‌ی سربازا میکنن. توی این مهمونی افسر و سربازا تا میتونن مشروب میخورن و مست میشن. اونا توی مستی انقدر می و سرصدا میکنن که کنترل خودشون از دست میدن. همه از اوزای کشور خبر دارن و میدونن که شاه جایگاه درستترمونی نداره. نداره. الانم که مست شدن. اینطوری میشه که احساسات وفاداریشون میزنه بالا و پیمان وفاداری تا سرحد مرگ با شاه میبندن. احتمالا خودتون دیدین دیگه توی مستی هم ممکنه احساسات آدم تا یه جاهای عجیب و غریبی بره بالا. این وسط یه نفر یه حرکتی میکنه که همه چیز رو به هم می یه سرباز مست علامت انقلاب از روی کلاه خودش میکنه ایننداه زیر پاش و مال میکنه بعدش هم شروع به توهین کردن به انقلاب و مجلس ملی میکنه چیزی نمیذره که بقیه سربام همین حرکت رو تکرار میکنن. اون شب تموم میشه اما خبر این مهمونی و اتفقای که توش افتاده قرار نیست همونجا بمونه چند روز بعد وقتی این خبرو به پاریس میرسه دوباره آتیش زیر خاکستر شعله ور میشه. مردم دارن توی فقر و بدبختی میمیرن، نون ندارن بخورن. اون وقت ضد انقلابیون با سرمصی تا خرخره میخورن و بهشون توهین هم میکنن. اتفاقی که افتاده همون چیزیه که های افراطی خیلی وقت منتظرشن. 5 اکتبر حدود ساعت 9 صبح یه دسته بزرگ از زنای محلهای فقیرنشین جلوی شهرداری پاریس جمع میشن و تقاضای نون میکنن. اثر به ساعت نمیکشه که همین زنا بدون ترس از مردن به ساختمان شهرداری حمله میکنن و نگهبانا رو خلع سلاح میکنن. کمون بهشون اعلام میکنه که کاری از دستش بر نمیاد. اونا نمیتونن بهشون مون بدن. اگه خواسته ای دارن باید برن سراغ شاه. پس همین جماعت با جار و جنجال زیاد به سمت ورسای حمله میکنن و توی راهی ایده دیگر رو هم با خودشون همراه میکنن. شاهدایی که این صحنه رو توصیف کردن نوشتن که هر کسی هر چیزی که میتونست با خودش میبرد. چوب، چنگک، چاقو، خنجر و داست هر چیزی که میشد ازش به عنوان یه سلاح استفاده کرد. از پاریس تا ورسای پنج ساعتی راهه. بارون شدیدی هم میاد. اما هیچ کدوم از اینا باعث نمیشه منصرف بشن و به حرکت خودشون ادامه ندن. حتی هر لحظه آدمای بیشتری بهشون اضافه میشن. گفته میشه زمانی که به ورسای میرسن جمعیتشون بیشتر از شیش هزار نفر شده. وقتی خبر راهپیمایی به گوش گارد ملی میرسه برای برگردوندن شاه به پاریس به سمت ورسای حرکت میکنن. کمی دیر این اتفاق میفته. انگار که لافایت فرمانده گارد موافق رفتن نبوده ولی سربازا تهدید میکنن که اگر این کارو نکنه میکشنش. خودتون ببینید اوضاع چقدر خرابه که سربازا به فرماندهشون فشار میارن که اگر فلان کارو میکشیمت. اینجا یه ای چیزی رو توی پرانتز بگم. این ژنرال دولافایتی که دارن اینطوری تهدیدش میکنن آدم کمی نیست. توی انقلاب آمریکا یکی از مهمترین فرماده های آمریکایی ها میشه و انقدر بین مردم آمریکا محبوب میشه که بعد از انقلاب کاندید جمهوری خایرریاست جمهوریا میشه ولی خب به دوست خودش جورج واشنگتن می بازه و به این سمت نمیرسه. از اون طرف میشه اولین فرمانده نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا. بعد که فرانسه وزایش به هم ریزه میاد کشور خودش و اینجا هم کلی کار انجام میده. تمام اون چیزی که از انقلاب آمریکا یاد گرفته رو با خودش میاره فرانسه. در حدی که اعلامیه حقوق بشر و شهرفند رو توی سال 1789 به مجلس ملی پیشنهاد میکنه و اونام همین سند و به عنوان مرجع برای قانون اساسیشون در نظر میگیرن. خواستم اینو بگم که آدم کمی نبوده. هم سیاست مدار درست درمونی و هم فرمانده بزرگی بوده. حالا این آدم داره اینطوری تحتید میشه. اونم از طرف سر بازاش. بلاخره گارد ملی به سمت ویرسای حرکت میکنه همون موقعی که اونا توی راهن جمعیت شورشی تالار مجلس رو مجلسو تصرف کردن و از مجلس نماینده ها میخوان که بهشون نون بدن مجلس که میبینه اوضاع خیلی به هم ریخته از پیشنهاد میکنه که معترضا چند تا نماینده رو برای مذاکره بفرستن پیش شاه لویی هم با روی خوش جواب میده که شما از احساس من خبر دارید دستور میدم تمام نونی که توی ورسای هست و جمع کنن و بدن به شما اینجا یه روایتی است اون که به نون این هیچی. تقریباً تمام نونی که توی ورسای هست هستند یا میخورن یا با خودشون میبرن. ماجرا اینه که اول شاه موافقت میکنه هرچی نون توی ویرسای دارن و بهشون بدن. اما بعدش که میبینه اینطوری عملاً اقتداری برش باقی نمیمونه. از حرف خودش پشیمون میشه و میزنه زیر حرفش. شاه فرانسه کارش به جایی رسیده که به خاطر نون دارن تهدیدش میکنن و ازش باج میگیرن. جالب اینجاست که هنگ فلاندرز هم توی این ماجرا کار خاصی نمیکنه. همون اول کار ترجیح میدن جایی درگیری با مردم که فقط کارو سخت تر میکنه یه جورایی فقط نذارن شاه کشته بشه. چند ساعت بعد گارد ملی هم بالاخره میرسه به ورسای. لافایت فرمانده ی گارد از شاه میخواد که باهاشون به پاریس برگرده. اون زمانت میده که گارد ملی اجازه نده هیچ اتفاقی برای اون و خانوادش بیفته. اما قبل از طلوع آفتاب روز بعد چند نفر از شورشی های شب قبل موفق میشن از دروازه که باز مونده به قصد کشتن ملکه ماریان توانت دوباره وارد کاخ بشن نگهبانای که اونجا بودن نمیتونن با این جماعت مقابله کنن ملکه هم از ترسش با همون لباس خواب فرار میکنه و خودشو به اتاق لویی میرسونه گارد ملی که متوجه سر و صدا شده دخالت میکنه و ماجرا بدون کشته شدن ملکه تموم میشه اما عذاب این ماجرا به این راحتی تموم شدنی نیست زنای شورشی سر چند تا از نگهبانهایی که کشته بودن و میبرن و می‌زنن سر نیزه رفتاری که از خودشون نشون میدن واقعا باور نکردنیه. یه جوریه که اگر این ماجرا یه اتفاق تاریخی اونم با این همه سند و مدرک نبود نمیشد به این راحتی باورش کرد. چطوری میشه یه زن تا این حد خشونت از خودشون نشون بدن؟ خشونتی که برای جلوگیری از گسترشش گارد ملی یک کشور دخالت کنه و تازه اینطوری کشته هم بده. آخرش هم سر کوشتهای گارد و نگهبانا رو بزنن به نیزه و بهشون نشون بدن. این رفتار تمام طول مسیر از ورسای تا پاریس ادامه داره. گارد ملی از ترس اینکه اتفاقی نیفته جلو و عقب کالسکی خانواده سلطنتی رو پوشش میده. لافایت و یه گروه دیگه از گارد هم درست کنار کالسکی حرکت می‌کنن. اما نکته جالب اینه که تمام اون جماعتی که به ورسای حمله کردن منتظر موندن تا توی مسیر تا پاریس دقیقاً کنار کاروان سلطنتی حرکت کنن. عملاً می‌خواستن عذابشون بدن. با سرایی که به نیزه زدن و داد و فریادایی که سر خانواده سلطنتی می‌زنن. ویکتورین دوشاسنه دو شاسنر که از نزدیک درگیر ماجرا بوده مینویسه این جماعت نفرت انگیز بالاخره به طرف پاریس حرکت کرد. یتعداد از اونها چند تا که نون رو زده بودن سر نیزه. اما از همه باورنکردنی تر این بود که سر های ملکه جلوتر از همه حرکت میکرد. توی کل مسیر 6 ساعته زنایی که این کاروانو همراهی میکنند داد میزنن و میگن ما نانوا و زن نانوا و پسر نانوا رو در اختیار داریم. حالا ما نان خواهیم داشت. یه جورایی یعنی از حالا به بعد دست مایی. ببینم بازم میتونی خلاف خواستمون عمل کنی یا نه. اینطوری میشه که اون روز آخرین باری میشه که خانواده لوئی ورسایو می‌بینن. شبش خانواده سلطنتی رو به کاخ تویلری میبرن جایی که بیشتر از یه قرنه که کسی توش زندگی نکرده. مردم به خواسته خودشون رسیدن حالا شاه و با خودشون آوردن پاریس و این یعنی عملا اسیر اونا شده. تا قبل از این وقتی که شاه و وزیراش توی ورسای بودن یه کمی سخت میتونستن بهش فشار بیارن. برای همینم هم مجلس چند باری سعی میکنه کاری کنه که شاه به جای موندن توی ورسای بیاد به پاریس اما موفق نمیشن. تا اینکه این, این ماجرا رو پیش میاد و اونام به خواستشون میرسن. یه چیز دیگه هم هست. شاید الان براتون سوال شده باشه که وقتی همه جور قدرت دست انقلابی افتاده، چرا اشعر لویی خلاص نمیشن و هنوز تلاش میکنن قوانین و با تایید اون اجرا کنن. فرانسه بعد از انقلاب به اندازه کافی توی آشوب هست که نخوان همین وزنه اصلی رو از بین ببرن. حداقل نبازور. ترجیح میدن اگر قرار اتفاقی بیفته، حداقل برای اون و خانوادهش مشکل خاصی پیش نیاد. قبلا هم گفتم که ماریان توانت دختر ماریا ترزاست. مادرش ملکه یه دوجین کشور دیگه است که هم مرز فرانسه هم هستن برای همین نمیخوان بیشتر از این بهانه ای به کسی بدن تا بهشون حمله بدتری بشه همین الانم هم اتریش بهشون حمله کرده اما اینکه هنوز ماریان توانت و لوئی زندان یه اهرام فشار از طرف جمهوری فرانسه است که اگر از بین بره اوضاع بدجوری به هم ریزه. یه جورایی دارن ازشون به عنوان گروگان استفاده می‌کنن پس حالان که دقیق تر نگاه کنیم انقلاب فرانسه شانس آورد که اون روز ماری آنتوان تونسته بود فرار کنه. حالا اما هم اوضاع همونی بود که مجلس ملی میخواست. شاه توی پاریس بود و میتونستن بهش فشار بیشتری بیارن بدون که اتفاق عجیب و غریبی افتاده باشه. از طرف دیگه برداشت محصول توی این فصل بیشتر شده. در نتیجه اینطوری بحران نون کم کم داره از بین میره. شاید همه فکر می‌کردن که بالاخره انقلاب تموم شده و حالا دیگه وقتش رسیده برن سر وقت سر و سامون دادن به اوضاع مملکت. برای همین مجلس ملی کارشو توی تالار اجتماعات به اسم مانج درست پشت کاخ تویلری ادامه میده. انقدری نزدیک لوئی شدن که میتونن پیاده برن، پیششو انقدری تحت فشار بذارنش که به بزرگترین خواستشون که تدوین قانون اساسی جدیده برسن. شرایط داره آروم پیش میره و همین امید مردم رو به روزای بهتر بیشتر کرده. اما خیلی زود معلوم میشه که این دوران فقط یه آرامش قبل از طوفانه چون هنوز کار انقلاب تموم نشده مردمی که فکر میکردن روزای وحشتناکتر از روز باستیلو حمله به ورسای وجود نداره حتی خواب آینده رو نمیدیدن که قراره چه بلایی سر خودشونو همدیگه بیارن یادتونه اون اوایل قسمت قبل گفتم که نظریه های چند تا فیلسوف توی عصر روشنگری بود که استارت انقلاب زد حالا هر کدوم از اون انقلابیون به یکی از اونا گرایش پیدا کرده بودن یه عده خواه بودن یه عده دیگه مشروطه خواه یه دسته تنرو و یه دسته میانه رو. شاید درستش این بود که همه اینا بالاخره یه نقطه اشتراکی پیدا می‌کردن و بعد برای باقی چیزا با هم حرف می زدن و می‌رفتن جلو ولی اصلا همچین اتفاقی نمیافته انقلابی‌ها به جناهای مختلفی تقسیم میشن که منافع متضادی با هم دارن. اینطوریه که نیروهای تازه شروع به حرکت می‌کنن. نیروهایی که به بنیانگذاران حکومت وحشت توی فرانسه معروف میشن. فرانسه توی این دوره هیچ حزب سیاسی اونطوری که ما امروز میشناسیم نداره. با وجود این تمام گروه های سیاسی به خاطر طرز فکر متفاوت خودشون کم کم دارن از هم جدا میشن. گرایشهای سیاسی فرانسویا توی این دوره یه چیز جالبی رو به وجود میاره که بعد نیست بگم. وقتی مجلس ملی تشکیل میشه و تقریباً کنترل سیاسی فرانسه رو دستش میگیره، ها با سه دسته از هم جدا میشن. شما یه مجلس رو در نظر بگیرید که رئیس مجلس جلو اون وسط نشسته. گروهی که سمت راست رئیس میشینن تمایلات سلطنت طلبانه دارن. اونا دنبال اصلاح امور هستند، ولی هنوز معتقدن که سلطنت مشروطه میتونه بهترین گزینه باشه. طرف چپ رئیس مجلس نمایندهای میشینن که دنبال یه شکل دموکراتیک از حکومتن و یه جورای جمهوری خواهن. اینا میخوان هر کسی جدا از نقش و طبقه اجتماعی خودش یه رأی داشته باشه و بیشتر فکرشون رسیدگی به حقوق مردم معمولیه. اما دسته سوم که از بقیه بزرگتر و پروپیمونترم هم هست اون وسط درست روبروی رئیس مجلس میشیند. این دسته کم کم به میانه روها معروف میشن اونا نمایندهای آزادیخواهان که دنبال پادشاهی مشروطه هستند که یه سری اختیاراتو هم حفظ میکنه اما این مجلسه که باید قوانین و وضع کنه حالا فکر کنم براتون روشنتر شده باشه این اصطلاح سیاسی چپ و راست و میانه رو از کجا اومده خیلی ساده از اینجا شکل می گیره ولی همونطور که می دونیم بعدا همین دسته بندی کلی زیرشاخه ازش میزنه بیرون که بحث این پادکست نیست. نماینده های این ستستا گروه با هم هم فکر نیستن برای همین کم کم یه چیزی به اسم باشگاه های سیاسی رواش پیدا میکنه باشگاه هایی که توی اون نماینده ها مردم هم فکر خودشون رو جمع میکنن و سعی میکنن این شکلی افکار خودشون توی جامعه گسترش بدن یه جورایی پایگاه اجتماعی ایجاد میکنن همه گروه ها میدونن که هرچقدر توی انجام این کار موفق تر باشن یعنی مردم بیشتری رو با خودشون و افکارشون همراه کنن توی حکومت جدید سهم بیشتریم بهشون میرسه. مهمترین این باشگاه باشگاهی که به خاطر اسم صمع ای که توش تشکیل جلسه میدن به ژاکوبن معروف میشه اون اوایل راه اندازی باشگاه دو تا اتفاق میفته که بعداً تغییر میکنه اولی اینکه فقط نمایند های مجلس میتونستن عضو این باشگاه بشن اما یک کم بعد هر شهروندی که میتونست از پس هزینه های عضویت سالانه بربیاددم میتونست خودشو توی این باشگاه ببینه مورد دوم که باشگاه زمانی که راه اندازی میشه افراد میانه روی مثل لافایتون رو اما بعدتر از این باشگاه جدا میشن و گروه فویان رو راه میندازن و اینطوری میشه که مسیر باشگاه هم تغییر میکنه. شاید اصلا مسیر باشگاه باعث میشه که لافایت و دوستاش از این باشگاه جدا بشن و از اون به بعد مهمترین فرد توی گروه ها انقلابی تندرویی به اسم ماکسی میلیان رو بسپیر بشه. این گروه به خاطر محبوبیتشون نفوذ زیادی بین مردم پیدا میکنن. همونطور که گفتم همین نفوذ باعث میشه کرسی‌های بیشتری رو توی مجلس ملی داشته باشن و به قدرتمندترین نیروی مجلس ملی تبدیل بشن. آرتور یانگ انگلیسی که اون زمان توی فرانسه بوده در مورد جاکوب می نویسه توی این باشگاه مرتباً در مورد موضوعات مختلفی که قراره برن مجلس ملی بحث میشه. پیشنهادایی که قرار اونجا عرضه، رد یا تصویب بشه رو اول توی باشگاه میخونن. وقتی با این پیشنهادات موافقت شد اعضای متحد به پشتیبانی از اونان اینطوری میشه گفت که هر چیزی توی این باشگاه به تصویب برسه میشه با اطمینان گفت که توی مجلس ملی هم تصویب میشن. اگه دقت کرده باشین برای راه پیدا کردن توی این گروه جاکوبنا باید حق عضویت سالانه پرداخت میشد و این یعنی هنوز یه قسمت از طبقه سوم که عمده مردم رو تشکیل میدادن جناح سیاسی خودشونو نداشتن. مردم عادی که نمیتونستن پول پرداخت کنن، باشگاهی به نام ها رو تشکیل میدن. درسته که این باشگاه رو مردم عادی، عموماً کارگر و فقیر تشکیل ولی تحت رهبری افرادی مثل جورج دانتون، کاییدمووللا و ژانپل مارایی بودن که سخنران های فوق العاده هستند و هم تحصیل کردند. دانتون حقوقدان مارا روزنامه نگار و کایدمولا هم اگر یادتون باشه همون کسی بود که جرقه حمله مسلحانه توی پاریس رو زد نویسنده بود. حالا که همزمان مجلس ملی داره جنابندی میشه کار قانونگذاری هم به خوبی پیش میره. درسته که قانون اساسی تا سال 1791 تکمیل و نمیشه. اما سرعت اصلاح قوانین بیشتر شده و درست بعد از هر اصلاح اون قانون به اجرا گذاشته میشه. یکی از این قوانین تقسیم بندی کشور به 8۲ تا بخشه فرانسه به 82 بخش تقسیم میشه که مقام محلی رو نشه که نماینده ها انتخاب میکنن یه چیزی مثل استانداری خودمون یا برای نمونه نظام غذایی اصلاح میشه، شکنجه دیگه به عنوان ابزار قانونی مورد استفاده قرار نمیگیره از حالا به بعد محاکمه افراد فقط با وجود هیئت منصفه باید انجام بشه و حکم اعدام فقط توی موارد خاصی اجرا میشن. اینا چند تا نمونه از قوانینی هستن که تصویب و فورا اجرایی میشن. اما اگه فکر میکنین که قرار این قوانین جلوی خونریزی و بی‌عدالتی رو بگیرن، سخت در اشتباهین. اگه شما به عنوان یه فرد توی فرانسه میخواستین که حق رأی داشته باشین، باید دستمزد سه روزتون رو به عنوان مالیات پرداخت میکردین. که خب برای مردمی که نصفشون بیکارن و بقیه با پول دریافتیشون نهایتاً ممکن بود بتونن شکمشون رو کنن امکان پذیر نبود یا اگه قرار مقامی بگیرین باید جزء زمیندارا باشین همینطوری به مقام نمیرسین یه جورای انگار های مجلس ملی که خودشون عضو طبقه جدیدی به نام برجوازی بودن از به رسمیت طبقه سومی که حالا علک شده بودن و به دهقان و کارگر و پیشهور و در نهایت میرسیدن تفره می رافتن همچین شرایطی یعنی این انقلاب هنوز به وعده برابری خودش عمل نکرده. 14 جویه 1790 درست یک سال بعد از فتح باستیل، فرانسه برای جشن بزرگ سراسری آماده میشه. انقلاب به این گرده همایا احتیاج داره. مردم با سرافرازی و غرور ملی اتحاد خودشون جشن میگیرن. دستایی گارد ملی که بین مردم به فدره معروف شدن از شهرستان و به سمت پاریس میان تا همبستگی خودشونو با هم به نمایش بذارن. وقتی از حالا هوای اتحاد حرف میزنیم خوبه که اینو بگم چند هزار کارگر پاریسی از هفته ها قبل مشغول آماده سازی میدون مشق و ساختن یا آمفیتاتر توی اون میشن. اما با نزدیک شدن به زمان برگزاری جشن وقتی که می‌بینن ممکنه به برنامه نرسند، دسته دسته از مردم عادی برای کمک به این کارگر را بهشون اضافه میشن این جشن انقدر حس وطن پرستی رو بین مردم بالا میبره که همچین ادمایی که نون ندارن بخورن حاضرن هر روز بدون گرفتن دستمزد کار کنن چهاردهم ژوئیه اما انقدر بارون میاد که اتهی زیادی از مردم نمیتونن برای تماشای رژه بیان نه که از بارون فرار کنن تنها دلیلش اینه که یه جاهای آب گرفتگی پیش میاد و خیلی هم توی گلگیر میکنن و نمیتونن خودشونو به مراسم برسونن. مراسم با رژه تاأثیر گذار نماینده های مجلس شروع میشه بعد از اونا خانواده سلطنتی ما بین دو ردیف از پرچمای رنگی با وغار و غرور حرکت میکنن لافایت فرمانده ی گارد ملی هم که کت آبی رسمی رو تنش کرده جلوی چه تا از فدره ها که 823 تا پرچم وبه نشانه 823 استان دستشون گرفتن حرکت میکنه همه چیز به بهترین شکل ممکن پیش میره. اسقف اوتو و اشای ربانی رو به جامع 1083 پرچم متبرک میکنه. بعد از اون لافایت گارد ملی خودش رو به سمت محراب هدایت میکنه تا سوگند وفاداری به ملت ادا کنن. در نهایت لویی بلند میشه و چند کلمه برای حاضرین صحبت میکنه. اون میگه من پادشاه فرانسه سوگند میخورم قدرتی را که به من تفویض شده در جهت دفاع از قانون اساسی که مورد تصویب مجلس ملی و تایید من قرار گرفته به کار گیرم. مردم که از دیدن شکوه این مراسم و شنیدن این حرفها و به هیجان اومدن با شعار زندباچه ها به استقبال چند روز بازی و مهمونی و رقص و جشن میرن. ظاهر ماجرا نه کاملا اما کمابیش بیش داره خوب پیش میره. مردم خوشحال از این اتفاقاتن و کمتر به چیزای دیگه ای فکر میکنن که با تموم شدن این جشن قراره به چشمشون بیاد. وضعیت اقتصادی اصلا خوب نیست. انقلاب قرار بود یه سر و سامونی به اوضاع بده اما تغییر زیادی حس نمیشه. دهقانایی که حالا اسلحه دارن و خودشونو توی این انقلاب سهم می‌بینن، انقدری جسارت دارن که جلوی دولت وایسن و مالیات ندن. حالا نیکر مجبور میشه بازم وام بگیره که خب مشخصم برای یه مدت کوتاهی میتونه روش حساب کنه. تالیران همون اسخاقی که روز جشن ملی نماینده روحانیت بود، یه پیشنهادی می‌ده. اون که خودش مخالف سرسخت روحانیته ولی به اصرار پدر و مادرش به این گروه وارد شده پیشنهاد میده دولت املاک کلیسا رو مصادره کنه و با پول حاصل از فروششون بدکیاشو پرداخت کنه ژاکوبنا اولین گروهی ان که از این طرح حمایت میکنن حمایت اونها یعنی این طرح میشه مقامای عالی رتبه کلیسا کلی اعتراض میکنن اما راه به جایی نمیبرن این اموال خیلی زود فروخته میشن این ماجرا باعث میشه مجلس ملی به فکر محدود کردن اختیارات کلیسا بیفته. برای همین اصلاحات دینی رو تحت عنوان تنظیمات مدنی روحانیت توی دوم ژوئیه 1790 تصویب میکنه. حالا این تنظیمات مدنی روحانیت چیه؟ این قانون میگه از حالا به بعد اسقفها و کشیشا از طرف مردم انتخاب میشن و کلیسای فرانسه باید به دولت این کشور جواب پس بده نه به پاپی که توی روم نشسته. استدلال مجلس اینه که وقتی دولت داره حقوق روحانیون رو میکنه، پس انتخاب و جواب پس دادنشون هم باید به مردم و دولت فرانسه باشه، نه هیچ جا یا هیچ کسی دیگه ای. کشمکش بین مجلس ملی و روحانیون مدام بیشتر میشه تا اینکه تعداد از اسقف‌های فرانسوی به پاپ نامه می نویسن تا بتونن حمایتشو برای جلوگیری از تصویب این ترح به دست بیارن. پاپ هم ما اونقدری تمایلی به دخالت نداره. مجلس ملی بعد از این تعریک روحانیون 27 نوامبر مقرر میکنه که تمام جامعه روحانیت فرانسه باید با امضای ای از تنظیمات مدنی روحانیت حمایت کنند. توی این سوگندنامه متحد میشن که به کشور، قانون و شاه وفادار به اونن و از تنظیمات پشتیبانی کنند. یعنی از این به بعد وفاداری اونا باید به فرانسه باشه نه به پاپ. نصف بدنه روحانی فرانسه این رو امضا نمیکنن. جالب اینه که دهقانا هم که هنوز عقاید سنتی خودشون حفظ کردن به پشتیبانی اینا در میان. اختلافه که بالا میگیره پاپ مجبور به مداخله میشه و اینجاست که مخالفت خودشو با این طرح اعلام میکنه. حتی به اون دسته از روحانیونی که سوگن خوردن دستور میده سوگندنامهی خودشون رو پس بگیرن و در خدمت کلیسای روم باقی بمونن. حالا اونایی که مخالفت انقلاب بودن با پیش اومدن این دوباره روحیه پیدا میکردن. اونا تنظیمات مدنی رو یه قانون نمیدونستند، از نظر این دسته تصفیب همچین قانونی شروع یه جنگه، جنگ مقدس علیه مسیحیت، فرانسای انقلابی که یه زمانی الگوی بیشتر مردم اروپا بود و همه امیدوار بودن مشابه اون توی کشور خودشون هم اتفاق بیفته حالا کم کم داشت به عنوان یه تهدید شناخته میشد. اشراف اروپا که با محدود کردن اختیارات سلطنتی موافق بودن وقتی که دیدن توی فرانسه امتیازات ویژه‌ای ازشون گرفته شده مخالف این انقلاب شدند. جامعه روحانیت هم بعد از تصویب قوانین تنظیمات مدنی روحانیت اومدند توی صف مخالفین این انقلاب این بین حتی مردم طبقه متوسطم وقتی خشونت دهقانات توی فرانسه رو دیدن با ترس و نفرت از این انقلاب حرف میزدند وقتی این انقلاب ادامه دار شد شاههای هم متوجه تهدید و امکان گسترش اون شدن. دولت اسپانیا سربازای خودش رو توی مرز فرانسه مستقر میکنه تا جلوی اون چیزی رو که به نام تائون فرانسوی میشناسند بگیره امپراتوری پروس هم یه سپاه بزرگ برای جنگ صلیبی آماده میکنه با وجود همه اینا، همشون نسبت به حمله نظامی مهتاتن جزئیه نفر. دوم ملکه روسیه مشتاق مداخله نظامیه. اون به این شرایط به عنوان یه فرصت برای جاودان شدن نگاه میکنه معروفه که گفته از بین بردن آشوب و هرج و مرج حاکم بر فرانسه موجب افتخار جاویدان است. اوزا داره اینطوری فیش میره که یه اتفاق مهمی لویی که عملا به عنوان گروگان توی کاخ تویلرین نگهداری میشه به اصرار مشاوره و ملکه خودش متقاعد میشه که موندن توی فرانسه دیگه ممکن نیست. هر لحظه سایه مرگ و بالای سر خودش و خانوادش می میبینه. با تسویب تنظیمات مدنی عملا آخرین سنگری که برای فتح انقلابیون باقی میموند همین وجود شاه و جایگاه سلطنت بود. صبح روز 21 ژوئن 1791 پیش خدمت مخصوص شاه طبق معمول میره به, به اون تا بیدارش کنه. وارد اتاق میشه اما میبینه که تخت لوی خالیه. شاه شبونه فرار کرده. اونو تمام اعضای خانوادهش تونستن از تویلری کاخی که با صدها نفر از اعضای گارد ملی محافظت میشد فرار کنن. اعلام خطر میشه. نماینده ها به تالار مجلس هجوم میبرن. دلیل این اینه که حالا دیگه شاه زیر نظر مجلس نیست و مخالفین انقلاب میتونن به هر شکل ممکن به اونا ضربه بزنن جدا از اینکه قوای نظامی ارتشای خارجی هم همین حالا اطراف مرزای فرانسه رو اشغال کردن اما اون طرف چه خبره خانواده سلطنتی که شبونه تونستن از تویلری فرار کنن توی راه رسیدن به مرز انتظاری یه لشکر از سربازای سلطنت طلب و میکشن که اونا رو اسکورت کنن و از مرز به سلامت عبور بدن به این امید که بعدن امپراتور اتریش که برادرزن لویشون زهممه به کمک پادشاه اسپانیا بتونن توی بازگشت اون به قدرت کمکش کنند. نقشه که کلی در مورد جزیات مختلفش فکر شده بود به شکل باورنکردنی و مسخره شکست میخوره. ماجرا اینطوریه که خانواده سلطنتی با لباس مبدل و هویت جعلی فرار میکنن، حتی برای معلم سرخونه هم هویت جعلی در نظر می گیرن. همه چیز خوب پیش میره جز یکی. اونا که تونستن انقد شیک و قشنگ از تویلری فرار کنن، به خاطر وزن زیاد کالوسکی سلطنتی از برنامهشون عقب می کالسکی که این خانواده باشون سفر می‌کنه خیلی سنگین تر از حالت عادیه. به همین خاطر حرکت اسبا خیلی کند پیش میره و مدام عقب می افتن. همین باعث میشه لشگری که برای اسکورت شاه منتظرشونه بعد از چهار ساعت انتظار از اومدنشون ناامید بشن و برند. استا و پرت طلایی و کاسه بشقا با از این مزخرفات با خودشون میبردن که این داستان براشون پیش میاد. اینطوری میشه که وقتی کالوسکه میرسه اون جایی که با اسکورت خودشون قرار دارن دیگه کسی منتظرشون نیست. اونا که تا اینجا اومدن مجبور میشن تنهایی از مرز رد بشن. وقتی به شهر وارن میرسن مردم بهشون شک میکنن و کالوسگر رو نگاه میدارن. مامورای نامه به پاریس میفرستن و منتظر گارد ملی میمونن. لافایت هم یه کاغذ برای شاه میفرسته که برگرد برگرد که اوضاع بد جوری خرابه. شاه بعد از خوندن این نامه با ناراحتی به اطرافیاش میگه که دیگه توی فرانسه پادشاهی وجود نداره. گارد ملی اونا رو اسکورت میکنه و به پاریس برمیگردونه. وقتی وارد پاریس میشن میبینن تمام مردم شرط دور و اطرافشون جمع شدن. کسی حرفی نمیزنه. همه شون ساکتن. همین سکوت مردم هم ترس لویی رو بیشتر میکنه. اعضای گارد ملی توی خیابونا صف کشیدن و اسلحه های خودشونو و همونطور که برای این مجلس ترهیم مرسومه سر و ته نگه داشتن. جز صدای پای اسب و چرخ کالسکه صدا از کسی بلند نمیشه. انگار لافایت اینطوری میخواد بهشون بگه که از حالا به بعد چی در انتظارشونه. مربی بچه های لویی که این صحنه رو دیده اینطور شرح میده. به پیروی از دستور موسیو دو لافایت همه کلاه به سر داشتند. اونیز نیز با آنها پیوسته بود تا سکوت مطلق را حفظ کند و به گفته ای او به شاه نشان دهد که سفرش چه احساسی را در آنها برانگیخته است. از فرامین او با چنان جدیتی پیروی میشد که چندین پسر شاگرد پس که کلاه به سر نداشتند با دستمالهای کثیف و چرک خود سرشان را پوشانده بودند. اینطوری شاه به شکل یه زندانی و تو چشم خیلی از مردم مثل یک خائن با خفت و خاری به پاریس برمیگشت. ولی فرار لویی اینطوری نبود که باعث همه بشه. خیلیه موقعی که متوجه ماجرا شدن از این فرار خوشحال شدن. کوردلیا میگفتند که بالاخره بدون پادشاه شدن و اینو یه قدم رو جلو می دیدن. لوی به اونا خیانت کرده بود و حالا اونا از زیر بار تعهد به سلطنت معاف میشدن. از طرف دیگه سان کلودها، اعضای باشگاه کوردلیا ها و حتی بعضی از اعضای توندرو جاکوبنا هم از این فرار استقبال کردن چون دنبال تشکیل جمهوری بودن و این فرار دستشونو برای رسیدن به خواسته بازتر می زشت. اما مجلس که اکثریتشون زمیندار و طبقه بورژوا بودند ترس اینو داشتن که نیروهای ضد انقلابی مستقر توی مرزا با همراهی جاسوسای داخلی بتونن کاری کنن و انقلاب رو به شکلی به شکست برسونن اما ترس اصلی مجلس از دهقانه و طبقه زحمتکش و خشنی بود که کم کم به سانکلوتا معروف شده بودند حالا باید با شاه چیکار میکردن؟ بعد از کلی جار و جنجال در نهایت روبسپیر و باقی از مجلس موفق میشن شاه از خیانت مبرا کنن این شرط نسخه تکمیل شده قانون اساسی رو به رسمیت بشنسته. نیروی انقلاب که اون اول متحد به نظر می رسید حالا به خاطر اهداف متفاوتشون مسیرهای مختلفی رو پیش گرفته بودن که بیشتر مواقع با همدیگه در تضاد بودن. حالا هر جناح و نیروی به خاطر قدرت خودش دنبال کنار زدن بقیه است و برای این هدف از اعمال خشونت هم هیچ عبایی نداره. کوردلیه با تبلیغ فراوون برای رسیدن به جمهوری بیشتر جامعه دهقان و کارگر و پیشور رو با خودشون همراه می کنند. سه روز بعد از دومین سالگرد حمله به باستیل توی 17 ژوئیه 1791 ای رو توی میدون مشق قرار دن که مردم بیان و برای رای به جمهوری امضاش کنند. وقتی جمعیت برای امضای عریضه صف و سه، مشخص میشه دو نفر پشت میله های منتهی به محراب قایم شدن. کسی نمیدونه اینا دارن چی کار میکنن اما جمعیت متعاقب میشه اینا جاسوسن پس میارنشون بیرون و بعد با استفاده از تیر چراغ دارشون میزنن خبر این اتفاق به شهرداری میرسه و لافایت و گارد ملی برای آروم کردن شرایط به سمت میدون مشق حرکت میکنن به محض رسیدن دستور پراکنده شدن به جمعیت داده میشه اما کسی توجه نمیکنه به جا جمعیت شروع به پرتاب کردن سنگ به طرف نیروهای گارد ملی کنه. متشنج میشه و در نهایت لافایت دستور شیلیک میده موقعی که جمعیت بالاخره پراکنده میشه حدود پنج نفرشون روی زمین افتاده و مردن این اتفاق به همه نشون میده که شکاف ما بین طبقه بورژوازی میانه رو که خاستار حفظ پادشاهی مشروطن با اونایی که دنبال رسیدن به جمهوری رفتن خیلی زیاد و البته پر نشدننی هر دو تا گروه دو تا دشمن مشترک دارن. اشراف و اناسور ضد انقلاب اما از حالا به بعد هر کدوم از این گروه ها به دشمن شماره یک همدیگه هم تبدیل میشن بعد از این اتفاق مجلس میانه رو دستور بازداشت تون و بستن باشگاه کوردلی ها رو صادر میکنه تصمیمی که برای یه مدت کوتاه باعث خاموش شدن آتیش اختلافات میشه از طرف دیگه سوم سپتامبر 1791 یک مجلس پیشنویس قانون اساسی رو تصویب و بهلووی یه روز بعد اونو تایید میکنه اون به صورت کاملا نمایشی سوگن میخوره که حافظ قانون اساسی باشه از طرفی مجلس هم که کارش تموم شده توی تاریخ 3 سپتامبر منحل میشه بدون اینکه حتی یه نفر خبر داشته باشه که در دراگندهی نزدیک چه بلایی سر تمام زحماتشون و کل فرانسه قرار بیاد دشمنای انقلاب همه جا هستن جاسوسای مهاجر، زد انقلابیون، سلطنت طلبها، کشیشای مرتجع و یه دوجین گروه دیگه بهتر از همه این بود که فرانسه به محاصره های خارجی در اومده بود 27 اوت 1791 امپراتوری اتریش و پروس اعلامیه پیلنیت رو امضا میکنن که قید می کرد این دو تا کشور با رضایت مشترک و با نیروی لازم بدون اصلاف وقت بر علیه فرانسه اقدام کنن تا پادشاهی فرانسه رو به جایگاه به حق خودش برگردونن با این شرایط وقوع جنگ خیلی نزدیک به نظر می میرسید ایادتون باشه گفتم که نکر وزیر دارایی دولت انقلابی اموال کلیسا فروخت تا بدهیهای فرانسه رو پرداخت کنه اون برای فروش این اموال یه پول جدید چاپ می‌کنه به اسم آسیگنا. حالا فرانسه انقلابی که توی این مخمسه وحشتناک گیر افتاده، درگیر یه مشکل بزرگترم میشه. ارزش این پول کاغذی روز به روز افت میکنه و قیمت مواد غذایی و یه سری ملزومات مردم مثل صابون و این جور چیزا بالا میره. پس اوضاع داخلی هم دوباره به هم میریزه. دوباره گوشه گوشه مملکت شورشایی بر علیه گرونی مواد غذایی راه می‌افته و نارضایتی عمومی بیشتر میشه. های جدید مجلس قانونگذاری که برای اولین بار روز یکم اوت 1791 تشکیل جلسه میدن توی همچین شرایطی سر کارشون حاضر میشن. بر اساس قانون اساسی، های مجلس ملی که قبلا قانون اساسی رو نوشته و تصویب کرده بودند نمیتونن توی مجلس قانونگذاری جدید شرکت کنن. این توزیع راه برای نماینده های مجلس جدید که همشون از طبقه متوسط بودن باز میشد. اما خب این نماینده های تازه که اکثرشون سن و سال زیادی هم نداشتن و تجربه سیاسیشون محدود به حکومت‌های محلی و کارهای کوچیک میشد، کار خاصی ازشون برنمی‌اومد. گروه شاخص این مجلس جدید و نماینده های استان ژیرون تشکیل می‌دادن که همشون هم از اعضای باشگاه ژاکوبینا بودن و مدام با همدیگه در ارتباط بودن. معمولاً ارتباطشون توی خونه کسی به اسم مانون رولان اتفاق می‌افتاد. همون کسی که بعداً نیروی محرکه این گروه هم میشه. گروهی که خیلی زود به ژیراندیان معروف میشن. اینا های پرشوری هستن که نوشته های ژاک روسو رو مبنای کارشون قرار دادن و حالا خودشون رو وارثان آرمان‌های جمهوری روم باستان به حساب میارن. درسته که تعدادشون نسبت به میانه‌روها توی مجلس جدید کمتره اما به خاطر سلطه بی‌نقصشون توی سخنرانی و ضعف میانه‌روها توی انتخاب رهبری، مجلس جدید کاملا میفته دست اینا. این گروه تون رو بدون توجه به اوضاع ناجور مملکت از کمبود غذا گرفته تا فقر و بیماری تمام توجه خودش خودشو معطوف زد انقلابیون و دشمنای خارجی میکنه. اونا به رهبری ژاک بریسو خواستار جنگ با کشورایی میشن که به مهاجرای فرانسوی پناه دادن و فرانسه رو تهدید میکنن. بریسو توی یکی از معروفترین سخنانیاش میگه زمان یه جهاد تازه، جهاد به خاطر آزادی همگانی فرارسیده است. یه نکته این وسط جالبه که لویی هم با کشیده شدن فرانسه به جنگ موافق بوده البته به دلیل مشخص خودش لویی توی خفا امیدواره که جنگ باعث بشه زد انقلابیون دور اون جمع بشن و اونو به قدرت برسونن سمت دیگه جیروندیان میخوان به آرمانای انقلابی خودشون برسن و اونا رو به دورتر از فرانسه هم گسترش بدن از طرفی امیدوار بودن که جنگ با یه دشمن خارجی باعث اتحاد ملی بشه و تا حتی از این بنبست سیاسی داخلی کم کنه اما اختلاف نظر ما خود جاکوب هم بیشتر میشه. بریستو که رهبری جیروندیانو به احتدار موافق جنگ و ماکسی میلیان روبسپیر مخالفه. این اختلاف انقدری جدی و شکاف بینشون تا حدی زیاد میشه که جیروندیان از حالا به بعد مستقل از جاکوب عمل میکنن. روبسپیر متوجه انگیزهای شاه برای شروع جنگ هست. انقدری باهوش هست که بدون با شروع جنگ ممکنه تمام داشته از بین بره. از طرفی حتی ممکنه با پیروزی توی جنگ یه فرمانده قدرتمند نظامی که حالا پیروز جنگم شده بخواد بر علیه شون نظامی کنه و قدرت رو دستش بگیره. آخرش اما ژیروندیان به خاطر نفوذ کلامشون بازی رو میبرن و روز 20 آوریل 1792 شاه توی مجلس حاضر میشه تا رسمند به اتریش اعلام جنگ کنه. بالاخره چیزی که همه منتظرش بودن شروع میشه. جنگ اونطور که مورد نظر ژیروندیان بود پیش نمیره. ارتش فرانسه از مرز بلژیک عبور میکنه و به سمت دشمن حرکت میکنه اما به محض روبرو شدن با دشمن دستور عقب نشینی دریافت میکنه دلیل این عقب نشینی عدم اعتماد ژنرالای ارتش به نیروهایی تحت فرمانشونه اونا فکر میکنن که این ارتش نامنظم آمادگی مقابله با ارتش قدرتمند اتریش نداره ولی واکنش سربازا بعد از این فرمان عقب نشینی جالبه اونا که فکر میکنن بهشون خیانت شده یکی از ژنرالا رو دار میزنن با اومدن فصل بهار، امید مردم به بهتر شدن اوضاع اقتصادی هم نقش براب شده که این خبر را به گوششون میرسه. اخبار خط مقدم انقدی شکه کننده هست که مردم خائنین داخلی و خارجی رو مسبب این شرایط مزحک ببینن. متهم اصلی هم گروه جیراندیانه. اونا تلاش میکنن تا دوباره حمایت مردم رو به دست بیارن برای همین فرمانی رو به تصویب میرسونن که مجازات سنگینی برای کشیشای مرتجه در نظر کشی علاوه بر اون گارد ملی رو متعهد میکرد نیروی 20 هزار نفری رو برای حفاظت از پاریس بیرون شهر مستقر کنه. فرمانایی که شاه به خاطر قدرت اختیاری که توی قانون جدید بهش داده بودن همه رو ویتو میکنه. اوزا وقتی جالب میشه که جیروندیان جاکوبنا رو که مخالف جنگ بودن به ضد انقلابی بودن متهم میکنن و ژاکوبنا، جیروندیان رو به عامل دربار بودن. ژان پل مارا یه نگاه به این طرف میندازه، یه نگاه به اون طرف میندازه، میگه اصلا هر دو تاستون گروه های ضد انقلابی هستین و از سربازا میخواد که افسران خودشونو بکشن. خودتون تصور کنید که بعد از همچین اتفاقی چه هرج و مرج وحشتناکی میتونه اتفاق بیفته. سان که از روش اداره مجلس اسپانیان به صورت خودجوش دست به اقدام میزنن. روز دهم ده ژوئیه 1792 یه جمعیت حدوداً 10000 نفری از سان مسلح به چنگک و نیزه در حالی که فریاد میزنن مرگ بر حق تو به کاخ تویلری هجوم میبرند شاهو پیدا میکنن و کلاه قرمز رنگی که نماد گروهشونه رو سر لویی میذان و وادارش میکنن که به سلامتی ملت بنوشه واکنش لوی به این شرایط جالب و شجاعانه است اون جلوی درخواست نوشیدن توی آرامش قبول میکنه و به سلامتی مردم فرانسه شراب میخوره ولی در مقابل خاص این گروه که میگن فرمان تو خودش رو پس بگیره عقب نشینی نمیکنه وقتی خبر بیهرمتی سان به شاه توی مردم پخش میشه اونا حسابی شاکی میشن هرچی باشه اونا هنوز ته دلشون یه احترام خاصی برای شاه قائلن از طرفی جسارت شاه که حتی توی اون وضعیت هم تسلیم نشده باعث میشه مردم باهاش احساس همدردی کنن فردای اون روز مردم عادی ای رو امضا میکنن که به تظاهرات علیه شاه اعتراض میکرد. میتونین دو دستگی بین مردم و توی این شرایط ببینید یه عده کاملا مخالف شاهن و یه عده دیگه هنوز براش احترام زیادی قائلن حالا این گروه بیشتر از قبل احساس قدرت میکنه برای همین به مجلس فشار میاره تا شاه و ازل و جمهوری اعلام کنه گروهای مختلف همه به جون هم افتادن و این بین ارتش و اتریش هم آماده است تا از مرز بگذره و وارد خاک فرانسه بشه وقتی خطر حمله اتریش بالاتر میره ژیروندیان و ژاکوبن‌ها توافق میکنن که فعلا آتش اعلام کنن مجلس یازدهم ژوئیه به ریاست بریسو وضعیت فوقلاده اعلام میکنه و تا از مردم و گارد ملی میخواد که همه برای وضعیت اضطراری آماده بشن توی چند روز بعدی دستاهای فدره های مسلح از سرتاسر سر استانها به طرف پاریس حرکت میکنن سانکلوتا توی همه فرانسه عریضایی رو برای ازل شاه از سلطنت پخش میکنن با این شرایط جون لوی هر لحظه بیشتر و بیشتر به خطر میفته. دوک برونزویگ فرمانده ارتش اتریش اقدار میده که اگر خانواده سلطنتی مورد تعرض قرار بگیرن به پاریس حمله میکنه و اونجا رو به خاک و خون میکشه اما لابلای این همه خبر کننده یه خبر خوشحال کننده هم شنیده میشه یکی از نواحی پاریس فرمانی صادر میکنه که به تمایز بین شهروندای فعال که توانایی پرداخت مالیات و در نتیجه رأی دادن دارن و شهروندایی که توانایی پرداخت مالیات ندارن پایان میده اینطوری برابری کامل برای همه شهروندان به رسمیت شناخته میشه که این یه نشونه جدی برای ورود دموکراسی به انقلاب فرانسه است از طرفی کمون پاریس که از تهدید ارتش اتریش وحشت زده شده دستور میده تمام شهردای فرانسوی توی گارد ملی اس نویسی کنن. ارتش فرانسه که یه زمانی سازمان یافته، منظم و خوش رفتار بود و به وسیله اشراف فرماندهی میشد حالا به یه نیروی شبه نظامی بی‌نظم و بد رفتار تبدیل شده که بیشتر اعضاش سان اگه فکر می‌کنین که تمامی نوایی فرانسه از کومون یا همون حکومت پاریس تبعیت می‌کردن اشتباه می‌کنین. خیلی زود مقامات بخشای مختلف پاریس شروع به مستقل عمل کردن از حکومت میکنن حتی شهرداری روش خودشو داره. کوردلیا به رهبری جورج دانتون یه تعداد سانکلوتا و فدره ها رو ترغیب میکنن که آماده قیام بشن. بخش دیگه پاریس اعلام می‌کنه اگر تا نوه اوت شاه بر نشه دست به اقدام عملی میزنه. حدود سی بخش دیگه هم به این جنبش ملحق میشن و یه انجامن با عنوان انجامن انقلابی رو تشکیل میدن. حالا دیگه میشه تصور کرد که بحرانی توی راه و به زودی اوضاع از اینی که هست بدترم میشه. شب نه اوت نماینده های انجامن انقلابی به تالار شهر هجوم میبرن. کمون پاریس و منحل اعلام میکنن و خودشون کنترل شهر رو به دست میگیرن. برخلاف کمون پاریس که بیشترشون حقوقدان و طبقه متوسط بودن اعضای کمیته انقلابی عمدتاً از کارگر و گروههای سان تشکیل شدند همون شب شاه و خانوادهش با خبر از اتفاقایی که داره توی پاریس میفته تحت حفاظت 900 تا نگهبان سوئیسی منتظر سرنوشت مبهم خودشونن یه توضیح کچیک در مورد این گارد سوئیسی بدم اینه که این گارد یه نیروی نظامی تشریفاتیه و توی بعضی مواقع محافظت شخصی افراد به عهده می گرفت که توی درباره چند تا کشور رو به علاوه واتیکان خدمت می خدمت حضورشون توی فرانسه به قرن 15 برمی گرده. جدا از این 900 نفر، 2000 نفر از اعضای گارد ملی هم بیرون کاخ وظیفه محافظت از تویلری رو به عهده داشتن، اما این دسته احساس همدلی زیادی با شهروندهی پاریس داشتن تا با افرادی که توی کاخ مستقر شدن. با طولوی خورشید خبر می که مردم شهر توی مناطق مختلفی دارن دوره هم جمع می شن. پیر لوی رودره نماینده استان پاریس، با توجه به این که کسی نیست تا از شاه و خانوادهش دفاع کنه به شاه اصرار می تا به محل جلسات قانونگذاری که اون طرف با قرار داره برن و پناه بگیرن شاه که مابین تسلیم شدن و دست کشیدن از سلطنت و ایستادگی در مقابل مردم مردده برخلاف تشویق ملکه خودش برای مقاومت به رفتن و پناه گرفتن رضایت میده. رودره توی جواب درخواست ماریان توانس برای مقاومت در مقابل مردم میگه مادام تمام پاریس در حال حرکته. بعدها لویی به خاطر میاره که وقتی برای آخرین بار از باغ میگذشته همچین جمله به گوشش خورده. امسال برگ ها زودتر می ریزند. وارد تالار مانچ که میشن برخلاف انتظارشون کسی نیست. نماینده از ترس اوباش فرار کردن. اینطوری میشه که اکثرشون دیگه هیچ وقت به خدمت بر نمیگردن. شاید حق داشتن که فرار کنن چون وقتی جمعیت 20000 هزار نفری مردم مسلح به کاخ تویلری هجوم میبرن گارد سوئیسی کار زیادی از دستش بر نمیاد. مردم مسلح حدود 500 نفر از اعضای این گاردو توی درگیری میکشن و بعد از تصرف کامل کاخ باقی مونده این گاردو به همراه هر فرد دیگه ای از آشپز و خدمتکار گرفته تا دربان و گاریچی قتل عام میکنن مهاجما ها اشی های کاخو غارت میکنن امو بزرگی رو که نمیتونن به خودشون ببرن خراب میکنن و هرچی سر راهشون باشه رو از بین میبرن روز بعد مجلس تسلیم کمون انقلابی میشه و به برکنارری شاهره میده. دستور بعدی مبنی بر زندانی کردن خانواده سلطنتی توی ساختمون تامپل صادر میشه. شاه فرانسه یکی از قدرتمندترین حکومت‌های زمین حالا هیچ کسی نیست. حکومتش از دستش رفته و قدرت به گروهی رسیده که هیچ نیروی توان کنترلشونو نداره. از یه سمت مجلس قانونگذاری بیشتر اعضای خودشو از دست داده. از سمت دیگه کمون پاریس به شکل غیرقانونی منحل شده و در نهایی از اونایی قدرت رو به دست گرفتن که به مردم نزدیک تر بودن. یعنی به همون سانکلوتا اما با این قدرت چی کار میکردن؟ فقط توی حمله به توییدری 2020 نفر کشته میشن آدمایی که خیلیشون بیگناه بودن اما قربانی خشونت وحشتناکی که حالا انقلاب از خودش نشون میده میشن خشونتی که از حالا به بعد تبدیل به ابزار اعمال قدرت رهبرای انقلاب میشه کمون انقلابی به سرعت شورای اجرایی رو برای به عهده گرفتن شاه تشکیل میده توی کمون جدید جورج دانتون به عنوان وزیر دادگستری منصوب میشه. چیز زیادی از دانتون بهتون نگفتم. پس بیاین بریم ببینیم این دانتون کیه. جورج دانتون پسر یه حقوقدان طبقه متوسطه که آدم ای به نظر میرسه. ادبیات کلاسیک خوب یاد گرفته، به زبان انگلیسی و ایتالیایی تسلط خوبی داره و البته خودش هم مثل پدرش هوختنه. حالا همه اینا رو بذارید کنار اینکه صدای رسه‌ای خوبی هم داره و میتونه خوب حرف بزنه. پس عملا توانایی گذاری به توده مردمو داره اما کنار همه اینا توی ظاهرش نشونی از اینکه این آدم جزوی از طبقه متوسط باشه دیده نمیشه که خب اینم یه مزیت بزرگه براش که بتونه توی عامه مردم بهتر جا بگیره یه جورایی توده مردم بهش اعتماد میکنن ابرواش خیلی برآمده و پرپشت صورت پهنی داره که پر از جای است لبای کلفت و ترک خورده‌ای داره و بینیش به خاطر حمله ی نر تخت شده وقتی بهش نگاه کنی، حس میکنی اینم توی گردوردار حوادث طبیعی زندگی بوده و همین برای عامه مردم خوشاینده. دانتون خیلی خوب میدونه که چطور از قدرت و خوشونت مردم برای رسیدن به اهداف خودش استفاده کنه. همه با هم باعث میشن که اون خیلی زود به یه رهبر مهم و قدرتمند توی انقلاب تبدیل بشه. از کمون انقلابی گرفته تا شورای انقلابی جدید. اینو همینجا نگه داریم تا بعد دوباره بهش برگردیم. از شورش ده اوت همه روزنامه های سلطنت طلب توقیف میشن و دستگاه‌های چاپشون به نفع روزنامه های تند رو ممسادره میشه. اینطوری قدرت یکی از این روزنامه نگارا بیشتر میشه، جان پل مارا مارا روزنامه ای به اسم دوستدار مردم منتشر میکنه. از اسم روزنامه میشه فهمید که این آدم چه موجود عجیبی بوده. یه اسم عام پسند برای روزنامه ای که میخواد بخشی از قدرت مردم و دست خودش بگیره. مارا پزشک و نویسنده‌ای و یه بیماری پوستی داره که وقتی از دست مأمورای لوی فرار میکرده بهش مبتلا شده. اون مجبور میشه برای قایم شدن از دست اونا توی فاظلا به پاریس بره که خب بعدش مبتلا به این بیماری میشه. و همین خاطر بیشتر مواقع باید توی وان آب سرد باشه. پس از همونجا یعنی از توی وان آب سرد خودش مقاله ها و نامه ها رو مینویسه و پخش میکنه اینم شد نفر دوم. اولی ژرژ دانتون بود، دومی ژان پل مارا. سومی هم احتمالاً همه می‌شناسیدش. هم تا الان زیاد اسمشو بردم و معرفیش کردم و هم از این به بعد قراره مثل دوتای دیگه و حتی بیشتر نقش پر توی جریان انقلاب داشته باشه. ماکسیمیلیان روبسپیر از اینجا به بعد قدرت اصلی انقلاب مابین این سه نفر تقسیم میشه. بعد از ماجراهای دهه بود که گفتم روزنامه های سلطنت طلب توقیف شدن، یه کمیته انقلابی برای مراقبت از شر تشکیل میشه. این کمیته انقدری اختیار داره که میتونه هر کسی رو که حس کنه سلطنت طلب یا ضد انقلابی بگیره و بازداشت کنه بدون هیچ سند و مدرکی همزمان اعضای باقی مونده ای مجلس اونایی که هنوز فرار نکردن خواستار تشکیل کنوانسیون یا همون مجمع ملی دموکراتیک میشن یکی از مهمترین اتفاقات توی این مجمع ملی اینه که دیگه لازم نیست کسی برای رأی دادن مالیات بده یا زمیندار باشه همین که مرد بالای 21 سال باشه کافیه انگار اون هم که میگن دموکراتیک نیستن چون اصل اولیهش اینه که مردای بالای 21 سال میتونن رای بدن و این یعنی نصف مردم فرانسه هنوز نادیده گرفته میشن. قرار بعد از انتخابات این مجمع بیاد و جای شاه رو توی رأس حکومت بگیره. هفت روز بعد ارتش دوک برونسفیک که از سربازای پروس و ارتش اتریش و مهاجرای فرانسوی از مرز فرانسه میگذر و 11 روز بعدش قلعه وردن رو میکنه. اگه یادتون باشه گفتم که اینا تهدید کرده بودن اگر بلایی سر از خانواده سلطنتی بیاد پاریسو با خاک یکسان میکنن اگه وردن سقوط کنه راه براشون باز میشه تا تهدیدشون رو عملی کنن همزمان توی استان غربی یه عده مردم سلطنت طلبم شروع به شورش و اعتراض کردن واکنش مجلس وحشت زده اینه که یه فراخوان عمومی بده و مردم رو برای جنگ آماده کنه اینجاست که تاثیر سخنرانی های دانتون و روبسپیر و نویسدهای مارا بیشتر به چشم میاد نیدار کردن روحیه انقلابی مردم و تمرکز روی دشمن خارجی باعث وحدت نیروهای مختلف میشه و طولی نمیکشه که صدای چکمه مردای فرانسوی توی تمام کوچه و پاسکوچه های پاریس شنیده میشه. دانتون توی یکی از سخنرانی‌هاش میگه شهروندای هیچ ملتی بر روی زمین بدون مبارزه به آزادی دست پیدا نمیکنن. خائنینی که در میان شما هستند، افرادی که بدون آنها جنگ خیلی زود به پایان میرسد. این حرفا باعث بالا رفتن روحیه ای مردم میشه اما یه کار دیگه هم میکنه. یه جورایی داره این پیامو به مردم میده که یه سری خائن داخلی مثل سلطنت طلبها و کشیشای مرتجع و اشراف هستن که باید از بین برن. ژامپل مارا از اینم جلوتر میره و پیشنهاد میکنه که شهروندای خوب این تاکیدش روی جدا کردن مردم از هم, هم جالبه که شهروندا رو به خوب و بد به دو دسته کلی تقسیم میکنه. میگه شهروندای خوب به زندان عبی برن و کشیشای زندانی و اعضای گارد سوئیسی رو بکوشن. تصویر کلی که اونا میخوان توی ذهن مردم شکل بدن یه بخشش اینه که همین افراد باعث بروز جنگ شدن و حالا که مردم دارن برای دفاع از کشور میرن ممکنه در نبود اونا و نیروی گارد ملی بخوان شورش کنن و به زن ها و بچه ها آسی ببرسونن. یا حتی کنترل حکومت رو دستشون بگیرن یه جورایی یه تهدید میسازن که باید برطرف بشه. دوم سپتامبر 1792 1992 خبر سقوط وردن به پاریس میرسه فاصله وردن و پاریس زیاد نیست. یا چیزی حدود 320 کیلومتر میشه این یعنی طولی نمیکشه که ارتش دوک برونزفیک بره سر وقتشون دانتون توی یکی از مشهورترین سخنرانیاش میگه زنگ خطری که به صدا درآمده نه علامت خطر بلکه فراخانی است برای تاختن به دشمنان میهن برای نابودی آنها آقایان ما به جسارت احتیاج داریم جسارت همیشگی و باز هم جسارت بیشتر و آنگاه فرانسه نجات خواهد یافت به نظرتون بعد این سخنرانی چی میشه؟ اول پادکست رو یادتونه دوباره براتون میگم. همون روز یعنی روز دوم سپتامبر 1792 فدره ها به چند تا دلیجان که کشیشای های مرتجه و میبردن زندان عبی حمله میکنن. دونه دونه میارنشون بیرون. یکی رو گردن میزنن، یکی رو پاره پاره میکنن. یکی رو میسوزونن و همونطوری دونه دونشون با دسک میرسونن. معلوم نیست این رفتار دقیقا به خاطر حرفای دانتون بود یا نه ولی خب چیزی که مشخصه اصر همون روزی که اون توی سخنرانیش از مردم میخواد که جسارت بیشتری داشته باشن این اتفاق میافته بعد از این فدره های خشنی که اهل مارسیان به سمت زندان کارما ارکت میکنن و 150 کشیشی که اونجا هم زندانی بودن و به قتل میرسونن اینجا برای اینکه کارشون یکم کمی وجه قانونی به خودش بگیره یه دادگاه نمایشی هم برگزار میکنند و بعد حکم مرگشونو صادر میکنن. اونا قرار بود بمیرن حالا چه با دادگاه چه بی دادگاه. این کار صرفا یه حرکت نمایشی بوده براشون وقتی دست به کشدار میزنن هوا رو به تاریکی میره ولی اونا دست از کار بر نمیدارن و آتیش روشن شن میکنن تا از کارشون لذت ببرن توی پنج روز بعدی حدود 1400 نفر به همیشه کشته میشن به تمام زندانهای پاریس جز دو تا حمله میکنن و هر کی رو ببینن میکشن انقدری شدت خشونت بالا میره که به زنا و بچه ها هم رحم نمی کنن. این جماعت از کشتن بچه ها هم هیچ ترسی ندارن قسمت دوم از مجموعه انقلاب فرانسا رو هم همینجا تموم کنیم تا هفته بعد که آخرین قسمتش منتشر میشه و بعد میریم سر وقت انقلاب آمریکا. اگه خواستین از این پادکست حمایت کنین میتونین از درگاه باش و زردین پال و کیف پول الکترونیکی که لینکش رو توی توضیحات همین قسمت میذارم استفاده کنین یا یعنی اینکه برین توی وبسایت پادکست و از صفحه حمایت استفاده کنین. بازم میگم بهترین حمایت از ما همین گوش دادن و معرفی کردن پادکست به دوستای خودتون و لایک و کامنت گذاشتن برای ماست. دمتون گرم که گوش دادین تا هفته بعد فعلا